0: 是。小伙伴们，大家好，欢迎收听最新一期的秋后算账节目，我是雨薇。那由于我这段时间回家不幸被隔离，所以没来得及回到北京继续开展我的播客工作。那。我就想，哎，如果我没办法离开我的老家的话，那不如就跟我周围的人聊聊天所以，可能这一段时间来，大家会听我的播客的音质会相对来讲比较差一些。同时，我可能会邀请我周围的一些家人去跟我聊一聊关于自我发展、人际关系。自我探索、自我成长、应对冲突、如何更好的建立关系等等一系列的话题。这是我第一期，也是邀请了我的母亲。我刚刚剪完这期节目，其实我真的想跟大家说两句。我剪完这期节目之后，我有一个特别深刻的体验，就是我觉得我和我妈现在其实是处在人生当中。很一致的一个阶段，就是他五十岁之后开始去探索自己，完成了社会给予他的一些责任。同时，我三十多岁，然后开始去在工作上、家庭关系上各个方面去探索。所以，我们两个人生阅历、年龄、出生背景不同，但是似乎我们处在一个同样的阶段。而当我真的去详细抛开我之前的一些偏见、预设，甚至是我的一些知识，我开始走入到他的世界里面的时候，我终于意识到了什么是集体主义文化。我也意识到了我在西方所受到的教育，其实它的核心还是以个人主义的文化为主，所以它会预设人的发展轨迹。但反倒，当我今天去跟我妈交流的时候，我会发现什么是集体主义文化，以及精英主义文化对于一个人的发展，它到底是什么？我们总会觉得好像个人主义文化，就是说人是逐渐走向成熟的一个标志。但我现在打一个问号，我觉着我们真的能够一个人完全的独立吗？缺少了人与人之间的交流，北美、美国和加拿大。大家所提倡的这种个人主义，已经是非常极端的一种个人主义，甚至是很多时候会忽略人与人之间的关系，人跟人之间的关系相对来讲比较冰冷。那我们处在中国现在高速发展的这个年代，并且可能我们这代人和我们父母这代人之间的差距，比任何一代人之间的差距还要大。那面对这样的一个社会现实，我们与其说谁好谁坏，什么是成熟的文化，什么是不成熟的文化，不如我们就聊一聊如何能够建立一个联系。这次的谈话也是我做的一个尝试，也希望后续如果小伙伴们有任何的问题、想法，我们可以继续沟通。我今天邀请的一位特殊的嘉宾就是我妈，因为我本来有很多的。播客计划安排的，因为疫情回家，然后刚刚就被隔离到这儿了，所以我就想，哎，为什么不跟我周围最亲近的人聊一聊呢？所以今儿就把我妈邀请过来，先让我妈跟大家打声招呼吧。妈，嗯 ，Hello， 小伙伴们好
1: ，嗯，啊、呃，我是雨薇的妈妈，呃，六5年出生的， 1 7岁了，退休两年了，也常常听你们的这个播客，啊、呃，感觉你们很热闹。也特别喜欢你们这个氛围
0: 。妈，你真的听过吗？<笑>因为我说了你特别没有说你坏话,话，但我没少提我们家的这个一些事儿。你的这个秋后算账，我
1: 我听过很多啊，嗯、基本上每期都听。但你听过我说过你吗？我可能回避那些了，行<笑>、嗯，别说我，行<笑>，不希望你说我
0: 。本来也没那么老多<笑>乱七八糟事让你一说，好像什么多么严重的<笑>、嗯。行，大家心里知道就好。嗯，邀请邀请我们当事人，就是我妈，跟大家聊一聊，从她的角度上看一看她的成长背景是什么，以及我们是如何去解决母女之间关系的一些。冲突挑战，虽然我觉着我们还是会有很多不理解的地方，但我觉得可能跟前几年那种相对来讲比较冲突对抗的那种状态，我们渐渐找到了一种沟通的方式。你觉着是不是、啊？是的
1: ，确实是你在成长，我们也在跟着你慢慢的成长，是这样的感
0: 觉。那咱就聊聊，从你的小时候的经历开始聊聊。我觉得第一个我特别想问你的，就是因为我听到很多我的来访者像我们这么大哈、啊，或者比我稍微年长一些，说到他们父母，特别是母亲这个角色，嗯，就好多人都会说我母亲就像一个小女孩一样，感觉内心特别没有安全感，呃，也像你说的妈，就是你会觉着好像比较要面子呀，自尊心比较强啊，没什么自信。嗯，我觉得这一方面可能是和家庭关系有关。同时，我觉得可能也会跟时代背景有关，所以我挺挺想问问你，你作为一个六零后，嗯嗯，你小时候大概成长环境是什么样子？呢
2: ？
1: 对，我是六零后，六五年出生的。那么我的父母呢？他们就是双职工，特别是我的妈妈，她是医务工作者，非常的忙。基本上就是，就是我从小记事的时候，就感觉她除了工作之外，哈，完了就是。有很多的书，他需要学习，呃，需要读医学、嗯、方面的书，他需要读、嗯。陪伴我们的时间不是很多，啊、呃，另外就是家里的这些家务事他做的在做饭上这些方面，他不是特别擅长。但是我们就觉得对我们呢，就是很少指手画脚，很少言语上去告诉你要怎么怎么做。实际上，他就实实在在的他去做些事情，你你能看见他做事情，但是。你很少能听见他去说那么多的话。我是从小呢，就是生下来我以后呢，就我的妈妈呢，就是乳腺炎，完了，很小就把我送到乡下去了。那时候，因为那时候他的工作就非常的忙了，在医院里头非常非常的忙。完了以后，就等于送到姥姥家了。我呢，其实从记事儿，呃，起呢，就是跟姥姥在跟我的姥姥生活在一起。嗯、呃、嗯，应该是在上学上小学之前都是在姥姥家。呃，就我跟我的妹妹跟着姥姥，就等于是我们两个外甥女儿跟着我的姥姥。她她的那些呃孙子啊什么的都大了，或者是还没有出生，我们俩的那个年龄段就正好都跟着姥姥。姥姥对我们特别好，因为姥姥是从年轻时候就守寡，她的几个呃孩子都是她带大的，所以她也很少言语，就是她话很少，她什么事也是就跟姥姥的性格特别特别,特别像。嗯，哎，每天。按时给你做饭，给你这个呃，出他自己出去他的活动，剩下的时间他很少，就是说你要去做什么，你你去做什么，他很少去管我们。对，可以说是放养、嗯，就觉得那片天地特别的好。嗯、那时候
0: 都是农农田。啊
1: 、嗯，都是那个那种草地,草地，对，农田、树木，完了河流，哎，就觉
0: 得那个小村庄特别特别的美。嗯、现在想起来都觉得可美了。感觉好像无论是姥姥也好，或者是太姥姥也好，都是那种沉默寡言的人。就虽然物质上可能没给你们造成太多的一些短缺吧，这么听起来，那种情感上的一些陪伴。是不是相对来说缺少一些
1: ？应该是没有这个意识的，因为爸爸妈妈都不在身边，我们就在跟着姥姥嘛。但姥姥也给不了我们太多好的东西。那时候，呃，不会像那个再往前几年的话，就是缺衣少食的时候。那但是我们那时候也没有什么太多好呃好,好东西，穿衣服都是大的剩剩下给小的，小的就是捡着穿，没有就是、说，除非过年的时候可能给你做身新衣服。那那时候物质条件。嗯也不是很丰富的，嗯啊，但是但是就很快乐，因为还有其他的兄弟姐妹也在、哦，人多哈、啊啊，对对,对，比如我舅舅的孩子，因为我妈妈他们这几个人里面就是就他一个女孩，完下面还有呃三个哥哥呃一个弟弟，那时候等于是我那个最小的那个舅舅他还没结婚，所以呢，但是我这个大舅二舅三舅他们的孩子都已经跟我们差不多大了，就是出生了的跟我们都差不多大。了。嗯哎，我们在一起天天疯玩哎，那时候就觉得可高兴了。呃、嗯，其实
0: 现在如果看起来嘛，你们算是留守儿童，你知道吗？对对对对对。<笑>就是父母没在家，然后你们跟着在乡下跟着姥姥长大、嗯。那会不会有一些时候你会觉得自己没有撑腰的那种感觉？
1: 有，是会有这种感觉的。就就比如说我去，嗯，去一个亲戚家里了。去亲戚家里了呢，这个亲戚呢，可能出于嫉妒啊，或者是怎么样的呀，嗯、就冲着我会说你的姥姥啊,啊，就我的妈妈啊，如、嗯、何如何如何如何。那时候我就觉得特别特别气愤，呃、嗯，那个我一定要争口气，你你为什么要这么说我妈妈呢？嗯、我妈妈对对家里人这么好，你为什么要这么说她？其实现在想想，呃，可能那会儿就是觉着。人家是一一大家子，我到人家家去了。特别明显的一次就是过年，农村都要杀一只猪，每家都要杀一只猪。嗯，完了以后了呢，我就去到这个亲戚家里去了。你就好像因为你自己的爸爸妈妈又不在，你去到人家家里了，哎，人家吃什么，你那时候特别想吃，但是人家也没给你。那时候就觉着爸爸妈妈没在身边，哎，就觉着有一种
2: ，
1: 就就记寄人篱下的那种感觉，就特别明显，有有这种感觉。
0: 嗯，我我记得你还跟我说过，后来他姥姥有了其他更小的外孙外孙女儿。对，好像就你之前觉得，哎，他姥姥好像是你的那个臂膀，或者是你的支持、嗯，像妈妈一样，像唯一的那个依靠一样。那突然意识到，好像这个东西并不是你的唯一，对，好像还有其他的人跟你一块分享。那是一种什么样的体验
1: ？那时候是表弟表妹。嗯，慢慢的就就比我们小的那些孩子，他们慢慢出生了。那时候呢，就是也会跟着我的姥姥。那时候你就明显的感觉到，就是姥姥把她的那种爱啊，好像不是都给我和我的妹妹了，嗯、就给了那个更小的了、嗯。那时候我就觉着，嗯，这俩小孩怎么把我们的爱都夺走了呢？真、嗯、有那种感觉啊、嗯哦，那
2: 种
0: 、嗯、那种
1: 嫉妒的心理有嗯，嗯，有的
0: 。大概你是几岁？后来又被姥姥爷接到市里面跟他们一起生活呢？那就是上小学了，上小学
1: 。对，嗯、因为要上学了，嗯、就不能在农村上学、嗯，人家是不要我们的，因为我们的户口不在当地，所以人家不允许我们在那上学。这时候姥姥姥爷就让我们回到市里来了。嗯
2: ，嗯我觉
1: 得我一我从一年级开始我就已经回到市里来
0: 了。嗯嗯，那你觉得这从跟姥姥一起生活的乡下那种放养的环境一下子回到了市里，好像虽然姥姥姥爷是你血缘上的父母。嗯但没等听你，好像小时候讲过跟他们之间的关系怎么样？因为从小没跟姥姥
1: 爷长大，就感觉最亲的人啊，对我来说最亲的人是我的姥姥。嗯、呃，回到这个市里面呢，感觉对，特别是对父亲那种亲的那种感觉，嗯、没有没有太多。因为妈妈吧，还会嗯，那呃，有些生活上日常的，她还会。帮你做什么什么的，父亲呢，天天就是一个做饭的角色，
2: 嗯，除
1: 了上班回来做饭，完了就就就,就嗯，成天上班就这样的话，好像他很少跟你交流。所以在我的内心当中，最急切、最盼望的就是放假、放暑假、放寒假，都不想多在这个市里多待一天，就是不想跟父母多待一天，嗯、我就想赶紧回到姥姥身边去
2: ，嗯，就
1: 这种感觉。尽管那时候我我我会回到豆回到老家吧，就会过敏。就那样，就是身上起多大的包，多难受，我我也必须得回去。我其实是从市里回到这个乡下，一落地就是一身的包，嗯
2: ，过敏
1: ，不知道为什么，就是在市里啊就不过敏，但是，一到一到一到乡下就过敏，就那样就愿意回去。
0: 嗯、啊，那你觉着回到姥姥那会给你带来什么样的感觉
1: ？就很快乐，有兄弟姐妹的陪伴，太姥姥也从来。不不去指责我们，你要做什么，你要做什么，也不也不用管，我们就放养，还是放养。但是老了就会拿他，尽可能拿他拿手的这个这个饭菜呀，给你做、呃。他也很高
0: 兴我们回去。嗯啊嗯,
1: 嗯
2: 对，
0: 是。你想到了什么呀？我看现在感觉挺感。动。哎呀，想起，我的姥姥吧。嗯，他已经走了三十
1: 多年了，因为是你出生的那一年。嗯，呃，你你还不到一岁的时候，他走的，所以差不多也三十多年了。
2: 行，是
1: 还还能想到，就是我们小时候在那个乡下的那些场景。嗯嗯嗯
2: 嗯，是是
1: ，时间过得好快，是吗？嗯，嗯是有这种感觉。是
0: 。哎，那那你还提到过，你说你上小学那会儿，好像一开始。就是进入到市里面，会有好多人不适应，口音啊，生活习惯啊，对，各个方面好像都不太适应啊。
1: 对对对，那个时候，嗯，在老家就讲老家话，就觉得可舒服了。<笑>回到市里面，人家都讲普通话了，<笑>嗯，虽然说也会讲啊，但是就是就觉着不舒服，嗯
2: 、就觉着憋得慌、
1: 嗯，嗯，是那种，就是还是喜欢在在在老家的那种生活，嗯啊。但是后来也就慢慢适应了
0: 。嗯，因为刚才咱们大概说了一下，就是小时候从姥姥家到市里面，好像就一直在很颠簸在生活，所以会不会给你造成一些？有这种
1: 有这种原因，就是嗯，你刚才用了一句，就是好像很颠簸，就是在不同的地方一直在换地儿。我确实是因为姥姥呃工作忙，嗯，姥姥姥爷工作忙，就是我的父母工作忙哈。呃，很多时候，比如说，呃，这个期间放假了，呃，姥姥那边，呃，我的姥姥那边又没有时、呃，因为有其他孩子在，他没有时间照顾我们的情况下，他可能又把我们放在别人家里了。就是老我的妈妈，她的那个，比如说表哥呀，呃，表妹呀，啊，又把我们，呃，这个托付人家带几天，会有这种情况。所以我每到新新的一个环境下呢，哈。呃，我的妹妹她小小我两岁，所以她会呃还是那种啥也不懂的那种状态。而我作为姐姐呢，我就觉着，我我需要看人家家的脸色。其实不用完全也不用呃像我这样，就是去看人家。对我们其实都挺好的，但是你的内心感觉就知道那不是你的家。你你在人家家里边，那个心里的内心的感觉真的是不一样的
2: 。嗯,嗯啊，就是有
1: 那种寄人篱下的感觉。就是做事你就会小心一点儿、嗯、啊，会会那个帮着人家。你、嗯、小小的时候，你你像我那会儿也就七八岁、八九岁那时候，我就会知道给人家帮帮忙啊，嗯、做点事情啊、嗯，啊，不要觉得我们是个累赘啊。你有这种感觉
0: ？嗯，嗯有的我说我说感觉特别心疼你嘛，就这么小，你就会觉得好像不想跟人添麻烦、嗯。对对对，嗯，对
1: ，就是我不管在工作岗位上也好。在与人相处的时候也好哈，我会，我会放下自己很多，就是就是比较谦虚一些，嗯，多考虑别人的感受，嗯，我会这样这样做的会会会多一些，不会就说我，嗯、你很傲慢的，要要是一般来说，你说你从事这份、个、我们的这份工作的话，他会养成人那种，嗯，比较傲慢啊，比较那个张扬啊那种、个、性格、嗯，但是我觉得我没有。我妈是公职人员，所以<笑>对对,对，所以我就我就因为从小就有这种嗯这种感受，所以也会跟随自己这个性格也也会跟随自己嗯一直这么走下来的嗯嗯,嗯
2: ,
1: 嗯确实是，如果自己的孩子，呢，你要亲自去带，要要让孩子感受到父母对给他的这个这个这个温暖和爱，所以他才会增强自信。我感觉我的这种没有自信呢、啊，或者是有时候优柔寡断呢、啊，这个跟缺乏这个家庭的温暖、啊、可能是有一定的关系的啊、嗯。当然我，我我觉着也不也也未必全部是这个，可能跟自己的自身的性格也有关系，有影响啊。但是我觉着就是想补充的一点就是，呃，爱,爱自己的孩子，多陪伴他们，让他们在一个快乐的这个这个环境下成长，这点很重
0: 要。说刚才说了很多关于姥姥、你的母亲的事情，那关于父亲这一点，有没有什么想补充的呢？父亲在家庭
1: 中应该承担一个很重要的一个角色，他不光是一个
2: 那个做饭的角色啊。
1: 其实<笑>我的父亲吧，可能跟他的成长环境也有关系，跟他的成长环境关系。呃呃，母亲去世的早，父亲呢就是一个。一个人把他带大，然后也经历了很多的困苦苦难吧。他们那个年代非常的苦，嗯，可以说我的父亲吧，他的性格上比较懦弱一点，啊，比较懦弱一点。完了之后，在家里面，基本上就是母亲能够承担的所有，基本上把母亲能够把大部分的责任都承担起来，啊，所以说父亲的这个责任有些缺失。所以，父亲在我的心里中、心目当中呢、呃，感觉也有点是个缺位的父亲。嗯
0: 、我是这样感觉。的嗯,嗯,嗯，我其实我姨就是我妈的妹妹，说过说她感觉好像从小到大没有父亲的这个概念。嗯，嗯那你觉着这种好像缺位的父亲，没有父亲的概念，会对你产生什么样的影响呢
1: ？你们是从学心理学的你，你、嗯、你分析我。是，我不知道这是不是有有必然的联系啊？就
0: 说到这儿，我突然想到、就是，的是我发现，其实你很多时候会代替姥爷承担很多保护姥姥、照顾姥姥、同情姥姥的一些角色
1: 。是是，我觉着我现在，呃，常常想起来这件事，就是从我那么小，呃，家里发生的一系列事情，涉及到爷爷家这边的事情的时候，嗯、我都发现我就像一个战士一样，嗯。总是在往前冲，嗯啊，那么小我就就是从七八岁开始，我就觉得我都在往前冲，这、就是一种自信还是不自信呢？
0: <笑>就我觉得挺矛盾，就你有你很就是强势的那一面吧、嗯，但是其实这个强势里面更多的是有外强中干的感觉，就其实你内心有很多不确定性，还有不安全感，只不过可能有的时候就是出于本能吧，嗯、就是要往前冲，嗯，要往上上，嗯。所以这是我的感觉，嗯，但是那个勇气的力量，我觉得是特别有爆发性的，就是出于一种本能，就是我要保护这个人，我要保护弱小，我觉得这是我从你身上看到的。但同时，你也有那种好像对自己不太自信啊，嗯、然后那种不自信多多少少，我觉得也会传染到我，嗯，小时候比如说你会对我要求。胖啊、瘦啦、啊、高了、矮了呀，然后穿这个好看，穿这个不好看，就是你要注意你的身材、体重啊什么的。我觉得这些东西就在我成长过程中对我有所影响，跟这个比呀、啊，跟那个比呀。嗯，我相信你是出于好意，就是你希望我变得更好，但这就会让我其实，在成长过程里面很长一段时间就特别在意我自己的，无论是表现也好，或者是外在形象也好，就我会有一种很要面子、自尊心强的那种部分在。嗯嗯嗯
2: ，
1: 嗯，说到这个拿孩子跟这个其他孩子攀比，就是去比较这件事情，其实我是后来才学会知道这样做是不对的，知道吗？啊、嗯，所以我也是特别希望这个年轻的父母绝对不要，就是说我们自己的孩子他是独一无二的，他是最独特的、嗯，他也是最好的、最棒的，我们不去跟别的孩子比，别的孩子他也有他的缺点，我们孩子也有我们的优点。对吧？不去做比较，嗯、每个孩子都是最最独特的、最好的。是
0: 是，那说到这儿，咱就聊聊你说到从女儿变母亲这个过程。现在聊到结婚，就基本上是两代人之间不可调和的一个问题嗯嗯。嗯，然后呢，好像父母总是在特别担心子女未来的一些婚姻大事啊，包括按部就班的去生活。这我觉得。等最后咱们也可以聊，嗯，但是我觉得我想问问你，那个年代对你来说，从女儿很快速的就变成了一个母亲，好像中间没有过渡，那对你来说是一个什么样的体验？嗯
1: ，给我印象最深的就是我怎么样从，就是从女儿结婚的那一天就成了妻子，成成妻子的那一天那个转变哈是记特别特别的深刻记忆，你知道吗、嗯？为什么呢？就是感觉。其实我们这个你的爸爸跟妈妈跟姥姥家住得很近，对、啊、对吧？很近，其实就那么短的一段距离，走路二十分钟就到。啊，走路二十分钟，骑车五分钟就到了。完了呢，就那么一段距离。当我结婚的那一天，第二天在爷爷奶奶家了嘛，就那种感觉，就像跨越了千山万水啊，就突然间就到了一个。其实他们家的环境我非常非常熟悉，之前也一直去，嗯、就突然间就觉得哎呀。我怎么离开了姥姥家，把姥姥姥爷放在家里了？我自己跑到这儿来了，嗯
2: 、那种感
1: 觉就是，就突然觉着父母非常可怜，他他们俩自己在家里了，哦哦啊，就那抛弃了，就就好像抛弃了父母那种感觉。嗯、哦，我突然嫁到这儿了，所以第二天我就跟你爸爸说，我必须回回我妈妈家去
2: 。我说咱们
1: 必须回去看看他们去，嗯、就那种感觉，就是嫁出去的那一瞬间，你就你就突然间觉得。哦，你自己的家，就剩下老姥爷了，嗯、就就就就就抛弃他们的那种那种感觉啊，就突然间就就变成别人家的人了
0: 。我、哦、很好,好奇，是什么会让你有这种感觉的吧？你现在想回过头来看这件事，可能要不要不就是说为什么，嗯，这个感觉我
1: 我我不知道为什么是出现的那种感觉啊、嗯，但是这种感觉就是实实在在,在存在的、嗯，就是这样一种感觉，
2: 嗯
1: 嗯嗯，嫁出去了。送给人家了，跑给人家家了，就是这种感觉
0: ，是这样一种感觉。我我只是从一个旁观者角度吧，嗯，可能说的不对哈、啊，嗯，我我听到的就是好像就每个人绑得很深，就是可能你从跟姥姥姥爷绑在一起的感觉，好像被撕扯下来了，然后再绑到一个新的家庭里面，但这种撕扯的过程其实是很痛苦的一个过程。对， 当你
1: 正常生活的时 候， 你没有那种感 觉， 没有那种感觉。你 去， 你就即便是你说我去出差 呀， 我去求学 呀， 我离开这个家很久很 久， 你可能都没有这种感觉。但好
0: 像你没有太多离开家的。对，
1: 因为我没有离开过家 啊， 我基本上就是按部就班这么走 的， 没有嗯离离家的时间很 短， 没有那么长久离家。我就说很多离开家的 人， 他也是这样的。但是结婚的那一瞬 间， 你就会觉 得， 就像你说的那 个， 可能就是撕扯开了。就是从感觉当中撕扯开了，就是挺痛苦的，一很一种很痛苦的感觉
0: ，特别像是这种心理上，嗯、可能你重新去把期待剪断了，可能之前是连在一起的，哦、然后现在又剪断了对对对，然后跟其他的一个家里面接在一起。对对对对那那我很好奇，因为我们现在就是我们这代人聊更多的就是独立的个体，嗯、就是你是一个一个独立的个体进入到一个家庭里面。嗯、我发现其实现在中国确实是在。转型的阶段，嗯，特别女性哈，女性现在更多时候相对来讲精神上、经济上比较独立，所以女性有这样的意识，就是我是一个独立的个体，我不找妈宝男。我们都希望两个人是个独立的个体，我跟我的伴侣，我先组成一个家庭，然后我们去应对父母的挑战。但很多时候呢，很多矛盾出现在我带着我的家庭，你带着你的家庭，然后我希望。你能够为我的家庭考虑，所以好多时候冲突矛盾就在这儿，就是我们希望是以先以一个独立的个体去应对两方家庭的问题，而不是把两方家庭的问题掺和在一块儿。我把我没有说清楚吗
1: ？我我明白你的意思，这个夫妻之间应该是最亲密的啊。但是遇到家庭的时候，因为为什么说这个夫妻的结合不是他两个人单纯的两个人之间的事情，是两个家族之间的事情。是
0: 中国对中国人的一些是两传统观念。对，好多我们聊到好多，包括我们分析哈，好多父母希望女儿结婚、嗯，感觉进入到了一个成年人的意识，好像你这女儿不结婚，永远是跟爸爸妈妈绑在一起的。还有就是，我也听到过很多例子。嗯，比如说女儿想买房去独立生活，好像父母就觉得，哎，你应该让你老公给你买房，对不对？好像女女儿如果不出嫁，她总是妈妈爸爸的这个大姑娘，有这种一种感觉。对，是这样的感觉。嗯
1: ，包括我现在也是这种感觉，我的责任就已经尽到了，就是对儿女的责任，我就是到此为止，我尽到了。那么你们有了你们自己家家了以后，有了你们相爱的人在一起以后。那、嗯、么你们又重新开始一个新的家庭，我做父母来讲，我的任务、我的义务尽到了，剩下就是你们去过日子了
0: 。所以感觉好像父母责任的完成是和子女结婚那一刻开始、嗯，就是从一个家庭我把你安顿到另外一个家庭里面，这样的话我心里就安稳
1: 了。对对对，是这样的。嗯嗯
0: 。嗯
1: 包括我现在也是这样的想
0: 法、嗯，嗯，但是你看，我们这代人可能就不太一样，嗯、就我们这代人会觉着，我成年了，我有固定的收入、嗯，然后我有一个自己的安居之所，它不一定是在哪儿，或者有一套房子，但是我能够照顾好自己，可能就意味着我已经成年了。但我我发现，就是无论是我自己的经历，包括我看到很多周围的朋友、来访者也好，就是。父母跟孩子对于独立这件事情期待是非常不一样的。对，所以就为什么、嗯、之后，我觉得咱们也可以聊。很长一段时间，我觉着可能你们也没有把我当成一个成年人看，嗯、我也没没把自己有时候当成一个成年人看。有、嗯、好多时候，这种这些东西是你没有意识到的。之后我们再说这件事情。但我确实，妈，这次跟你聊，帮助我更好的了解从你自己的经济历里面，帮我了解到。为什么你会觉得这个婚姻是一件这么重要的事情？嗯、以及对于你们那个代年代的人来说，真正长大、嗯，可能并不是意味着你能够挣钱养家了、嗯、啊，而是结婚生子了，那是可能成熟的一个标志。对
2: 对对
0: ，理解了。嗯、我想下一个跟你聊的话题就是你的经历的一段可能中年危机吧，我就概括。嗯嗯嗯、特别是同一年姥姥的离世，再加上你退休，包括你跟我爸之间有很多的矛盾和冲突哈。我觉得看似它只是一些事件的发生，但我特别想问问你，那是一段什么样的心理历程吧？怎么说呢
1: ？也就是一三年的时候吧，那时候姥姥已经癌症晚期了嘛，已经晚期了，也就是在二呃一三年年底的时候呢，我也就决定。就是那时候不到退休的年龄嘛，我因为在在在机关工作，就想着提前离岗，因为我们也有这个政策嘛，就提前离岗。呃，他其他的待遇什么什么都不不变的，就是一直等到退休办手续。嗯、但是这段时间有有有几年的时间，你可以自由去、嗯、去做一些事情，因为也也要需要照顾姥姥嘛，姥姥就那、这个就是没有多长时间的这个这个这个生活期了，所以说我就毅然的决定。工作单位的那些事情都放下了。其实那时候说起来简单，姥姥呃，差不多三个月的时间就离开了，就离开我们了吧。完了后来的这段时间呢，因为你也不用去上班了，你的精力就没有地方去去安置了。这时候怎么办呢？其实外面有很多的这个诱惑，你比如说这个人有这样的一个项目，那个人有那样的一个项目，他会希望你去参与，就想着我。身体又很 好， 又家里又没有任何的负 担， 我又这么精力旺 盛， 你说怎么办 呀？ 我就特别特别 想， 哎， 真正的是说离开工作的单位之 后， 我还想证明自 己， 嗯， 还有能力去做些事 情， 不一定说我要挣钱呀或者怎么 样， 但是一定是希望能把自己的这个空虚的内心填满 了， 啊， 真正的去做一些事情。可以说那那段时间还真的是挺忙 活， 嗯，
0: 折腾了好多事 儿， 折腾了好
1: 多事儿 啊， 尽管也没有什么。<音>没有什么效果啊，但是那会儿感觉也也挺好，在哪儿就接触了很多的人啊、嗯，各式各样的人也接触了，嗯、呃，也交了不少学费。
0: 是，<笑>因为我觉着我妈虽然一直是一个事业型的女性哈、啊，但是确实在机关的那个环境下，会让你相对来讲比较就比较简单，人际关系比较简单哈、啊。但其实你真的出了机关之后，跟这个社会上形形色色的人打交道，我妈等于。其实从五十岁之后才开始去探索自己吧，我觉着，嗯，就是探索自己是可能之前是有一个框框，这框框可能是姥姥姥爷画给你的，或者是整个周围的环境画给你的。嗯、我妈最多就是在这框框里面走来走去，看看这儿，玩玩那。但现在我妈姥姥离开了，这个框一层框没
2: 了
0: ，然后你机关内退。另外一个框又没了，所以一下子好像我妈生活重建的这个秩序就一下子就乱了。我不只听说过一个母亲或者父亲退了休之后，什么买保健品啊、上当受骗呀、啊、弄传销啊，然后再加上各种投资这个、投资那个，就亏了好多钱。就这，我觉得它是一种现象。就是好像孩子上学离开了我们。等于父母这个角色就已经完成差不多了，然后又退了休，那职职业这一方面，你作为一个职工，你也完结了、嗯。然后父母也渐渐离世，你作为女儿这个角色就已经没有了。可能还会有妻子，再加上如果跟你的丈夫关系又不好，可能妻子这个角色都岌岌可危。所以就一下子你就不知道你是谁了，好像之前你一直是承担着很多的责任。嗯但是到底你是谁呢
1: ？对，有一段时间就感觉心里空落落的，嗯，啊，就觉着自己之前，你比如说我，我可能曾经就是在工作的时候，还会想着我可能做那些事情都会做得很好，啊，因为觉着你自己有那种能力去做那些事情，所以就觉着哎，现在刚好所有的这个捆绑都没有了以后呢，就想着自己去努力实现一下，比如说我要我要当个老板。我要实现我的这个梦想，嗯，啊，但是其实社会是太复杂了，是太复杂了，不像我们在机关里头那些按部就班，大家接触的也都是那种中规中矩、守法的社会，非常复杂。再加上那个时候啊，就是2013年到15年这段时间哈、啊，非常非常的乱
0: ，嗯,嗯啊，尤其是这个中国确实、嗯，对对
1: 对，那个那个那个时代是非常非常乱的，所以很多人。上当受骗，很多可能都出现那种血本无归的那种状况，负债累累的那种状况，其实都是在那几年
0: 出现的，是是,是,是特别的动荡不安。那你觉得你是怎么后来度过这段时间的吗？虽然说自己想
1: 去实现自己的梦想，也去过了一条河呀，我去趟了，但发现了呢，所谓的梦想啊，什么什么的。你、嗯、没有能力去做，<笑>这点也挺不容易的。关键是什么呢？接纳自己。就是、嗯，对，就就就接纳自己了，中规中矩了一辈子，呃，让你再去突然间让你到那么大一片汪洋大海里去去搏击的时候，你发现你能力是不够的，你需要学习的东西太多了，就是在你认知范围之外的事情太多了，也就认命了、
0: 啊。会觉着委屈不服吗？当
1: 然有啊，会有。啊。会有，啊，但是你你你不是那块料啊！你你的梦想和你的现实，它它它有差距啊！嗯，
0: 那你觉得你是什么料啊？现在
1: ，我觉着现在来讲呢，我其实就就觉着我应该踏踏实实的生活就行了，不不再去幻想着我要好像自己有有多大的梦想，我要能实现呀，如何如何。我
0: 现在觉着我就踏踏实实的生活，过好每一天就行。了。嗯。特别有意思的一点，听完你的叙述，我觉得好像虽然我们同样是女性，在中国生活，但是因为在不同的时代，好像我们这个发展阶段似乎是错位的。嗯，我这么说是因为我听到你的发展模式就是基本上，我小时候长大、求学、结婚、生子，然后从你退休的那一天，你的这些责任慢慢交付的那一天，你开始去探索自己。嗯，自己比如说职业发展有没有什么新的可能，然后去学会生活。因为我妈自从退休之后，就开始各种研究厨艺，然后各种研究智能小家电，然后去买一些家居用品，然后开始去重新学习如何料理家庭。没有从姥姥那边学到太多的经验，因为姥姥其实也不是一个孤家的人，是一个特别事业型的女性。然后我妈也是一个特别事业型的女性。五十岁之后吧，开始重新学习这一摊然后开始养狗，嗯、呃，然后跟通过狗和其他小区里面的叔叔阿姨们，还有小朋友们一起玩、嗯、一起结交，然后各种，我觉得你生活还是挺丰富多彩的。但是你看，我们这一代人反倒是错位的。我们同样就是从小长大，然后求学，然后呢，我们开始探索职业，然后探索关系，然后再去探索自己想要什么。反倒就这个结婚生子这一块就慢慢不断的往后移。嗯，所以我就感觉好像我们产生的这种很多的矛盾，是在于你们这种生活规律。虽然可能几代人都是这样的。走下来的好像在我们这一代人来说，并不是一些既定的一些发展规律，嗯、所以我觉得咱们有一段时间会产生这种矛盾，对吧
2: ？对对对
0: ，是的，嗯，
1: 你这个总结的很对，确实是现在的年轻人，呃、他的就业压力呀、啊，他不像我们那会儿哈、啊，我们从学校出来以后会有一个分配工作，很多很多时候我们那会候应该是享受这个的，就是呃，给你分配工作啊，甚至我们房子都是都是分配的。嗯我们那会儿工作上的压力和这个住房的压力我是没有的，而你们现在呢，一毕业出来就等于失业，对对吧？你你所有的事情要要靠你自己去去努力去得到，不、嗯、一样
0: 的嗯。嗯，是，所以我我看好多父母确实就会有一种失控的感觉，我好像之前那种按部就班的生活，你没有办法帮辅导孩子，嗯，无论是经济上，还有就是职业发展上，未来的婚恋选择上。好像你越想让他回归到一个所谓按部就班的模式，会跟孩子的距离变得越来越远，甚至有好多矛盾和冲突在。对对对，是的、嗯，因
1: 为他习惯的那种模式现在已经不存在了，对、嗯、吧、嗯？而且现在孩子的这种压力，我们也可能体会不到，很多时候是体会不到的，因为我们一直太顺利了，是的。
0: 对那，那你是什么时候意识到，就是我跟你期待当中的那个发展路径是不一样的？哎
1: 呀，这其实是一个挺痛苦的过程，嗯
2: 、
0: 因
1: 为，你说实在的，因为学习成绩也很好，呃，特别希望就是在我们的能力范围之内能帮到你，啊、呃，在一个稳定的部门去工作，哈，有一个很好的一个发展前程，希望的是你是这样，嗯、呃，但是你的性格呢？像不愿意这样按部就班的，这个过程就是让我们去去接受这个过程，也很也很痛苦。但是经过这么几年的观察吧，也发现你从留学回来之后的这个能力，确实确实在提升了很多很多。就是什么事儿你不再不再依靠我们，反倒我们觉着很多事情我们在还得要向你学习，要去跟上你这个这个步伐。所以慢慢的，我就觉着，呃，我的女儿在慢慢变得强大，让我要仰视她，我需要不断的学习，我才能跟上她的脚步。嗯，真是这样想的。所以，所以后来我就我就觉着，嗯，那么也许女儿她自己的想法，她自己的这个决定，应该也是比我要看的要远一些，放面要宽一些。可能应该是对的，尽管这种选择我不知道你最后是什么样啊，嗯、但是，我觉着我还是愿意相信你、嗯、这点
0: 嗯，哇，这一点我觉得特别难得，因为我记着之前你给我有,有几次打电话，
2: 嗯
0: ，你还觉得特别焦虑不安。对，对你有的时候说，哎呀，我晚上做梦梦见你以后一个人生活怎么办？嗯。会不会我现在太纵容你了，或者是太溺爱你了？嗯，就觉着好像我给你这么多的自由，你现在走了一条弯路以后怎么办？就是我能感觉到有的时候，的确去接受这个过程是一件特别痛苦的事情，而我其实我也没办法做任何的事情吧。我可以安慰你，但其实安慰也不管用。嗯，就是你去打碎这个期待，你去接受现实的那个我，其实。这段过程痛苦，只有你知道。我自己包括很多像我这样的年轻人，选择了一条自己的路，想探索，想去活出自己。我们并不是不想去承担责任，而是我们发现，因为时代变了，承担责任意味着不同的选择，意味着如果你要按部就班的结婚生子，你需要负责任。你不希望。随随便便跟一个人结婚，随随便便生一个孩子，你希望能够给他最好的支持。很多时候，可能我们自己都不知道自己是谁，迷迷糊糊的，我们怎么能够去尝试这些事情，对不对？所以，我们有内疚的，我们是很有愧疚感的。我们觉得对不起你们，我们觉着好像你们为我们付出这么多，但是我们最后好像给你们带来这么多的痛苦。我真的觉得有一段时间，我会觉得特特别的内疚，我都没办法面对你。们。所以你那次其实打电话跟我说说你你很焦虑，嗯，你睡不着觉，我会一下子你就变得特别的，我表面上看特别不耐烦、特别的愤怒，其实是愧疚，其实是我不知道怎么面对你嘛。作
1: 为我们这一代人，真的是因为还是特别特别希望自己的孩子能够有一个美满的家庭，嗯、但是这个人，这个适合你的人。你找得到找不到，这个是要靠你自己努力了。完了之后有没有适合的，这个都也不好说。哎呀，怎么说呢？反正就是，其实作为父母来讲吧，他就觉着把这个孩子养到这么大了，完了以后他要有了他自己的家庭之后呢，他就会幸福起来。但是至于夫妻两个是否能够能够幸福的生活，那真的是。(笑) 是， 就我们意料不到 的， 很多孩子可能很快结了 婚， 又很快(笑)离了 婚， 哈， 又又多一个缺爹少妈的孩 子， 也是一件非常让人伤心的事情。
2: 是是。
1: 其实说到孩子 呢， 你刚才问我一 个， 我好像没有答你答复你那个事 情， 就 是， 呃， 为人 妻， 为人 母， 呃， 以前对父母的感觉 呢， 就是。就是我的父母啊，没有太多的感觉，没有太多的感觉，就是对父母的爱呀，没有太多的感觉。但是我有了我的孩子以后，就是有了你以后哈、啊，我就发现他有了自己的孩子之后，他才真正的能够体会到他的父母的不
2: 容易。嗯，
1: 啊，特别是我呢，我就会体会到我的妈妈特别的不容易，因为自己有孩子才会体会这种、就是、感觉。你、嗯、没有孩子的时候，你体会不到，真的体会不到，嗯、就是为人父母了以后，你才能知道做父母的不容易。
0: 是是，我觉着是我开始意识到我是成年人的时候，嗯、就是我没办法再向你跟我爸或者是我的长辈去寻求任何意见的时候，嗯、我觉着那一刻，虽然这可能跟当母亲还是不一样，嗯，我觉得我除非当母亲，否则我其实很难理解到，嗯。你的处境好吗？就那种复杂、那种真实、那种感受，肯定没办法比。嗯、但是我的确能感觉到，就是我，当我决定我作为一个成年人，我要为我自己的选择负责，我要去承担责任，我要去犯错，嗯、去面对自己，探索自己是谁。那一刻开始，我就意识到，其实你们虽然我不愿意承认，但多多少少之间还是会把你们当成一个权威的形象。或者是把你们想的特别的完美，嗯，然后包括你们告诉我的事情都是对的，嗯，一方面的确是因为父母嘛，感觉好像你们经验多一些，另外一方面我也就不用自自己去想了，就去思考了，我就现成的，你们告诉我是什么就行，然后你们给我钱，你们给我意见，你们给我找人，对吧？但一旦当我意识到哦，你们不完美，就一开始我是觉得有一些不安全的，我就会觉得好像没有依靠了、啊。好像没人帮我了。我是一个独立的人，我是一个孤独的人，我是一个孤单的人。其实那种感觉挺恐惧的。但其实反倒当你接受这个既定现实的时候，当你开始去承担职业上发展的一些责任，然后去努力，然后去开始建立自己的关系，包括离开关系，去交朋友，去探索这个世界，我反倒觉着我能意识到我是个独立的人。然后我的父母他们渐渐老去，我觉得我能够为你们做的最好的事情，就是我变得越来越强大。这强大不只是就是我有多少钱，有多少物质的基础，而是我内心当中我有一种很强大、很丰富、非常富足的一种感觉。当你们需要我的时候，我能够陪伴你们，跟你们在一起去面对你们脆弱的一些情绪，包括。我们可以一起想办法去解决，而我不再去太纠结，就是过去你们怎么对我呀，或者是你们哪哪不好啊。当然，有的时候我跟我爸交流过程里面，我还会觉着，啊，他说那些话真的是感觉像清朝人的感觉，就是好像就是怎么过思想观念这么的保守。但是我现在越来越少会去就是纠结，就跟他真的是去大吵起来，就像可能几年之前，我们还会有特别多的争吵。哦，反倒我觉得我跟你之间，会建立了一种沟通的模式。这种模式就像你刚才说到，的，特别核心的部分是信任。嗯，就是信任，就是我相信我女儿，她有能力去照顾好自己。你知道，这个信任太难了。嗯，就好多时候，我觉着，我很长一段时间，包括我看过很多周围的这小伙伴们，他们那么的努力，可能就是希望获得父母说一句。你真棒，你做的真好，你辛苦了，就换得就是那句认可，然后再加上我相信你孩子，无论你做什么选择，我都愿意支持你，哪怕你有一天犯了错，但是爸爸妈妈依然相信你，你能够站起来。哇、啊，就是就是这种感觉，你知道吗？就是当你给了我，其实你你并没有给我什么特别实际的东西，虽然可能从小到大你们给我提供了特别好的条件。但是真的在那一刻，我觉着哇，我觉得我是特别充满力量感的。就无论我做什么，我相信我妈在后面都支持我。哪怕有一天，比、就、如、是、说她离开了我，嗯、我也知道，就是就那种感觉，她一直在。嗯
1: ，对，特别希望最亲的人能够认可自己，是得到这种认可，就觉得充满力量。<笑>是，嗯。你说过老王老王会给你过这种感觉是是，会有的。姥姥一直非常的，嗯、呃，我就觉着，你看，嗯，就是自从我参加工作以后吧，姥姥对我的这种支持和认可，哈，真的是表现。虽然说他话不多，但是他都是用实际行动来告诉你，嗯，啊，这种有这种感觉，我真的是得到姥姥这种的支持的这种感
0: 觉。女性就是有这样的一个力量。就是能够纵身一跃，就哪怕这个下这下面是
1: 万丈深万
0: 丈深渊，然后因为爱出于爱，就是因为我爱你，我愿意跟你一起往下跳的、嗯，什、嗯、么？感
1: 其实我小时候我，我我能记忆起来，我小的时候就都是特别坚强的，不管内心有没有自信，外表都是特别特别坚强的啊，不管遇到什么事儿，不管。大人的事小孩的事我都特别坚强、勇敢的去面对。嗯、呃，现在我我觉得我反倒应该是什么呢？经历了这么几十年过来以后哈，反倒是那个棱角已经磨得圆润了。嗯，自己也在慢慢成长，是这样说吗？<笑>我觉得你说的挺好的，<笑>你别问我。<笑>是这种这种感觉，我觉着啊。<笑>
0: 嗯。有没有最后呢？就是你想跟。你这么大年龄段，的父母就特别是好多孩子特别渴望获得父母的认可，获得父母的爱，但一直得不到，可能因爱生恨，或者是因爱生委屈，就是处在这种挣扎冲突的里面。那如果你可以跟这些孩子的父母说两句话的话，你觉
1: 得你会说什么呢？怎么说呢？其实我也能够体谅，就是我们这个年代的父母，他们很多的这个。尤其对孩子的这种纠结呀、啊，这种矛盾的心理啊，我特别特别能体谅他，因为我同样有一个女儿。但是时代在发展，我也不知道这个时代发展是它是好与坏，这股暂且不论啊。但是我们从内心来讲，都是希望自己的孩子活得活得越来越好
2: ，嗯
1: ，啊，让他们幸福，让他们好。那只要是这个目的，我们这个年龄段又跟你们这个时代呢，又又。不一样了、啊。说实在的，我们跟我们之前的父母
0: 在往前推
1: 的话、嗯，我们是可以沟通的
0: 啊，更相似一些，更相似
1: ，更相近。因为一直我我要我就说呢，这个我们这一代人可能就是最后一代能够跟之前对话的那一代人。那么之后呢，你们这代人呢，跟我们就完全完全的不一样了。那我们也作为父母，我们也得与时俱进呐、啊，对吧？让孩子幸福的事情，就去做就行了。你跟他拧不过，拧<笑><笑>不过，拧、那个、半天，最后结果全是矛盾，谁都别想无奈，我听他可能是无奈。嗯、就是，真实的。就
0: 是、就是就是嗯、去接受。
1: 另外一个就是什么呢？就是，因为我们也要去学习，嗯、跟孩子去学习，多去接受，多、嗯、去交流。嗯。他的想法，你暂时理解不了，这这很正常。但是你你要多去琢磨琢磨。完了以后，多跟孩子去沟通一下、嗯，特别是多去跟孩子去交流、去沟通，甚至你可以跟随他的脚步再往前走一走，啊，这样可能就能够理解更、更理解的更多。孩子在进步，那么我们原地踏步，这也不行啊。完了，我们也要不断的学习，了解更多的事物，要、嗯嗯、包括国内国外的这些事情。这个、这、这一代年轻人他们在做什么？是不是很多人都是这样？不光是我的孩子是这样
0: ，那妈妈可能已就能接受了。那有没有对孩子说的呢？对年轻人说，
1: 对年轻人说，呃，因为你们都是独生子女，以前都是家里的，真的是一个宝贝。完了以后，父母其实对你们的爱永远都不会减少，只是很多时候他们的方法可能是让你接受不了
0: 。这个我质疑，我打个问号。有些我觉得有些父母确实是不太爱孩子，就或者不知道怎么爱。
1: 那他只能说是他不知道怎么爱，他还没有学会，嗯，如何成为人父母。嗯、反
0: 正有特,有特例，咱不能说所有啊，不会是，对,对对，
1: 所有的事情都不会是完全一样的，不会的，一定是有特例，的。好也一样，坏也一样，嗯、都会有特例。嗯、啊，我我是说大部分的母亲对孩子的这种爱是是绝对是无条件的，嗯、可能你你没有一件事儿，你比如说现在我就面面对着生死。一定是母亲没有任何条件，她愿意去为他死去，这是肯定的。我觉我我我相信大部分的母亲都会是这样做的。所以孩子呢，你们呢，一个是要多跟父母沟通，因为你们现在是有更多的这个这个这个经验啊，这块你你好好弄一弄啊。就是、说要多跟父母沟通，你要让他了解你你们怎么想的，不要简单粗暴的就去拒绝父母，因为你们很多时候在父母面前可能。缺乏耐心，所以父母他不了解你在做什么，也不知道你的想法。你们简单粗暴的一句，嗓门一高，这做父母的他也受不了啊，都受不了，我们也受不了。不了对,对，都所以都受不了。那<笑>么你,你们呢？更加年轻，更加那个。凭什么呀？<笑>凭什么呀
0: ？<笑>不是凭
1: 什么啊？当然是应该是相互体谅。对对,对，相互体谅
0: 。说妈妈说官方一些，不要说太鲜明，这样的话会让人讨厌。就是相互体谅，对，对对，多多跟父母沟通，嗯
1: ，没有过不去的难
0: 关。我能理解我妈什么意思，我想跟大家再翻译一下啊、嗯，就是因为，嗯，我特别害怕，因为我们这个听众大家就是思想比较独立一些，嗯，而且我也知道听众小伙伴可能会有不同的面临不同的挑战。其实我妈的意思就是什么呢？就是你能沟通呢，你尽量态度好一点；不能沟通呢，那就先缓一缓。然后先照顾好自个儿，先让自个儿捋顺了，然后再去跟父母交流。嗯、因为我知道我妈以及我妈周围很多的母亲，她都是那种真的为孩子去想去了解孩子、体谅孩子，只不过可能没找到那个方法。对，但我也相信有一些母亲，她的确比较自私一些，或者控制欲比较强一些，可能一辈子都很难改变观念。嗯、但是遇到这些母亲的小伙伴，我觉着心疼你们吧，就照顾好自己。无论怎样，我觉得我跟我妈之间的交流，我最大的一个体验就是，不要希望当父母认可你的那一天开始再去选择成人或者、就是、做一个独立的成年人，为自己负责。先为自己负责，然后再去跟父母去交流，这样他们就意识到，哦，原来我的女儿已经长大了，她能照顾好自己了，那我愿意信任她，我跟她一起成长。所以很多时候可能。需要有这样的一个观念上的转变，自己先把自己当成一个成年人，先去照顾好自己，然后再去，无论是你愿意与否吧，我觉得这真的是个人的选择，包括现实条件所限，可以跟父母一起去成长，邀请他们一起去成长。对、嗯，但是他们是否愿意成长这件事儿，比如说你看，我今儿跟我妈聊，当是跟我爸就很困难，所以我我前两天还跟一个小伙伴聊，他说，哎呀，我妈还行，但我爸就那种油盐不进的那种。所以我特别能够理解，那就对，那就先从妈妈的工作开始，然后让妈妈也有可能成为一个桥梁。当然，如果你妈耳根子软的话呢，呃，可能就会更多的挑战。但、嗯、不管怎么样，我特别感谢，那今天有机会能够跟大家分享一下。
3: 会陪你坐惦伊了，听你讲少年的时阵，你有外敖，吃好吃歹无计较，怨天怨地嘛袂晓，你的手我会甲你牵条条。曾给。